0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti con Stefano Robiati. E diamo subito la linea a Stefano Robiati. Ciao, grazie a tutti gli ascoltatori, benvenuti. Eh, oggi avrei voluto parlarvi di un altro argomento, ma torneremo sempre sulle solite... Eh, L'ultima puntata vi avevo lasciato dicendo che avrei affrontato un discorso sul nucleare perché avevo letto due articoli interessanti su degli sviluppi che stanno facendo negli Stati Uniti, una fondazione di Bill Gates e coinvolge anche alcune eccellenze dell'imprenditoria italiana, in particolare si tratta di Eni, ma di questa cosa parleremo in una prossima puntata. Questo perché nel Settimana appena trascorsa eh, c'è stato un mutamento di scenario abbastanza repentino. La nostra politica è impegnata con la presentazione della manovra di bilancio per il 2022, con quindi la stesura della, quella che una volta si chiamava legge finanziaria, E con tutte le discussioni sulle varie misure. Questo occuperà il dibattito parlamentare oltre che quello sulla stampa. Eh, Ricordiamoci però che eh, siamo sempre figli, in qualche modo, dell'Unione Europea, non so se figli legittimi o illegittimi, quindi tutte le nostre decisioni, prima ancora di passare in Parlamento, vanno mandate al vaglio dell'Unione Europea. Quindi il Sole 24 Ore titolava. Il 24 novembre, non sto parlando di un uh, semestre fa, ma solo del 24 novembre, che eh, secondo l'Unione Europea erano le prime anticipazioni, la manovra era in linea con uh, il uh, piano nazionale di ripresa e resilienza ma ehm, dava già delle indicazioni di frenare sulla spesa corrente. Quando abbiamo commentato in una delle prime puntate il Piano Nazionale di Presa e Resilienza vi dicevo che due terzi eh, sono risorse prese a prestito, che quindi dovremmo poi restituire, mentre un terzo sono contributi di fatto a fondo perduti. Ecco, L'Unione Europea ci sta già iniziando a ricordare questa cosa, nel senso che ha dato un uh, primo apprezzamento alla um, proposta di legge di bilancio per il 2020, e 22, però ha già detto guarda che Caritalia stai correndo un po' troppo con le spese correnti, quindi ricordatevi che il PNR eh, per esempio, prevede appunto la restituzione di gran parte dei fondi e quindi è bene che vengano utilizzati con spese di investimento e non tanto spese correnti io finora non ho visto eh, grandi movimenti sulle spese di investimento Dicevo questo sarà il punto su cui tenere alta l'attenzione nei prossimi anni perché se poi non vengono realizzate eh, ci sarà la possibilità anche di dover restituire i, i quattrini arrivati anche a titolo di eh, contributi a fondo perduto eh, l'esecutivo comunitario quindi ha iniziato a dire, eh, cara Italia, guarda che però la la spesa corrente eh, deve iniziare a a essere messa un po' sotto controllo. Gli anni passati, recente passato, 2020-2021, l'hai potuta far crescere un po' eh, anche a fronte della situazione pandemica, ma visto che le cose stanno migliorando, hai delle previsioni di crescita del PIL del 2020, e 21 che secondo il nostro ministro dell'economia e delle finanze sono sul 6,2 6,3%, quindi ti stai riprendendo e hai delle eh, previsioni positive anche per il 2022. Perché l'Unione Europea ci eh, misura e continuerà a farlo sempre su due parametri, sul deficit eh, di bilancio, quindi sul risultato immediato di un singolo anno e eh, sul stock di debito pubblico accumulato e il debito pubblico accumulato lo rapporta non, in, non lo valuta in misura assoluta ma lo rapporta in misura ehm, relativa al, al prodotto interno lordo, quindi se il prodotto interno lordo è previsto in crescita cresce il ehm, denominatore del rapporto e quindi il, il rapporto migliora. e quindi fin qua eravamo con situazioni di un timido commissariamento da parte dell'Unione Europea, chiamiamolo così, ma eh, abbastanza rassicuranti ve eh, avevo detto sempre nelle puntate precedenti che eh, c'era qualche discorso di ripresa di tensioni inflazionistiche dovute al caro materie prime, in particolare quelle energetiche e al ehm, discorso di alcune colle di bottiglia, come li chiamano, sui mercati di approvvigionamento con eh, prodotti che arrivano in misura contingentata da… Particolare dall'estremo oriente, e ehm, che la Banca Centrale Europea era in una posizione attendista, perché diceva che queste spinte inflazionistiche al momento sono contenute, probabilmente rientreranno nel eh, corso del 2022. Per il momento non andiamo a a stringere i freni sulla politica monetaria, perché l'economia è ancora in una fase delicata. Anche qua, sempre il 25 di di novembre, eh, sole 24 ore, titolava. ehm, la pagella di Bruxelles è eh, positiva, però i paesi come l'Italia che hanno un debito pubblico eh, abbastanza elevato devono iniziare a a preoccuparsi eh, perché finora i tassi sono eh, stati mantenuti, in particolare quelli sul debito pubblico, mantenuti artificialmente bassi dalle forti iniezioni di liquidità che ha fatto la Banca Centrale Europea, quindi di attendersi magari per il futuro non immediato un'eventuale stretta eh, da questo punto di vista. Ehm, ricordatevi che quando si parla di tassi di interesse dobbiamo eh, considerare due grandezze una è il tasso di interesse nominale che è quello che è scritto sulle carte diciamo, ed è quello che non conta niente sostanzialmente perché poi è quello che viene eroso dall'inflazione, l'altro è il tasso di interesse reale che è quello appunto il netto dell'inflazione che è effettivamente quello che va in tasca ai possessori di obbligazioni o titoli del debito pubblico e che è quello che costa effettivamente al bilancio dello Stato per cui vi dicevo che se vi è anche un po' di inflazione per tutto sommato per il, um, il governo italiano non è un uh, problema gravissimo uh, nell'immediato perché va a pagare meno interessi in termini reali sul uh, debito pubblico. E quindi, vi dicevo, fino al 25 di, uh, di novembre si proseguiva con queste uh, affisaglie di uh, attendismo da un certo punto di vista della Banca Centrale Europea, segnali di inflazione che comunque arrivano e eh, una certa tranquillità dell'Unione Europea che però iniziava a dare qualche segnalino all'Italia dicendo fra un po' torneremo a pungolarti, come abbiamo fatto finora. Eh, Lo stesso Mario Draghi, quando ha fatto la conferenza stampa con la presentazione delle nuove misure Eh, Di contrasto al Covid, alla crescita eh, dei contagi da Covid che stiamo sperimentando in questo periodo, eh, ha detto eh, abbiamo consolidato delle aspettative di di ripresa su quest'anno, quindi il discorso del 6% circa di incremento del PIL, e bisognerà eh, consolidare poi per il 2022. Quindi ha detto queste informazioni quindi dicendo insomma la ripresa più o meno si vede, eh, cercheremo di mantenerla agganciata, ci sono delle incognite che sono quelle dovute alla ripresa dei contagi, ahimè ripresa non economica ma dei contagi e si sono inventati questo nuovo super green pass o green pass rafforzato, non lo so, ho idea che ne vedremo parecchie versioni, ci sarà anche la versione base, poi la versione turbo. Quella 16 valvole e così via. Perché? Eh, perché nel frattempo le, le cose cambiano. La eh, stessa Banca Centrale Europea, sempre il 25 di novembre, eh, il signor Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, in uh, una presentazione pubblica, ha detto: Ma la Banca Centrale Europea sta al momento ferma, non eh, inizia a praticare. Eh, misure restrittive perché eh, la ripresa c'è ma va comunque consolidata. Nel frattempo, l'elettricità, uno dei fattori, eh, quindi l'energia che ha causato l'inflazione e che causerà inflazione anche in futuro al netto però bisogna vedere di di un effetto che eh, vi dico fra poco, ehm, ha toccato dei prezzi record, sempre sulle 24 ore si diceva che ehm, in un, un prezzo spot quindi al puntuale non una media di giornata Dalle 18 alle 19 di mercoledì, eh, quindi prezzo misurato su un'ora, costava 385 euro per 1000 kWh, quando il prezzo medio del 2020 della stessa grandezza, quindi 1000 kWh, era 38 euro vuol dire 10 volte tanto il prezzo medio del 2020 è stato toccato in una punta particolare di di mercato. Eh, Questo ha eh, chiaramente quegli effetti che vedremo nelle nostre tasche sulla bolletta elettrica e eh, ha degli effetti anche su tutte quelle imprese che sono energivore, abbiamo visto eh, chiusure e mh, fermi di produzione da parte di imprese del settore eh, della ceramica piuttosto che del vetro e di altri settori dove vengono utilizzati per sostanzialmente dei forni a mh, corrente elettrica e che vengono quindi alimentati con uh, ricorso a, a fonti di energia e con contratti che sono mh, essenzialmente a prezzo variabile e quindi risentono degli, degli aumenti degli andamenti di mercato e questo chiaramente non fa bene, però tutto questo testimoniava in qualche modo una sorta di, di ripresa inflazione è collegata alla, in qualche modo alla ripresa, la domanda di energia è collegata in qualche modo alla, alla ripresa, la domanda di componentistica eh, industriale che non arriva perché ci sono i famosi colli di bottiglia soprattutto sui mercati dell'estremo oriente per l'approvvigionamento di viti più piuttosto che di microchip e così via, è tutto legato alla eh, ripresa. E, quali sono… quindi da un certo punto di vista lo scenario pareva sì, dal Covid più o meno ci stiamo uscendo, adesso stiamo parlando di una terza dose, le regioni hanno iniziato ad aprire le prenotazioni e vabbè, mh, sopporteremo questa cosa, non ci sono tanti... eh, Tante ospedalizzazioni, non ci sono tante occupazioni di terapie intensive, insomma in qualche modo non dico che alle spalle tutta questa questione ma eh, si vedeva la luce in fondo al al tunnel, però eh, da questo scenario di eh, fine quindi del ciclone si può tornare invece all'interno di quella che può essere una, una tempesta perfetta, perché abbiamo delle incognite di fronte che sono alquanto allarmanti alquanto allarmanti sono il discorso della, eh, effettivamente del, del contrasto all'inflazione che poi prima o poi le banche centrali dovranno eh, affrontare nel momento in cui dovesse effettivamente consolidarsi la ripresa e viva Dio che per il momento la Banca Centrale Europea non ha fatto nulla in questo senso perché è poi è intervenuto il fatto nuovo e ehm, fatto nuovo. il fatto nuovo è eh, questa mh, bellissima della nuova variante, cioè fino all'altro eh, ieri tutto sembrava essere uno scenario di, di ripresa, adesso eh, abbiamo questa nuova variante che la chiamano variante Omicron, fra un po' inizierò a odiare tutte le lettere dell'alfabeto greco e questo ha zerato tutto, eh, ieri le borse hanno perso in una sola seduta il 4,68%, questo piazza affari, solamente per l'annuncio di questa nuova variante che eh, pare arrivare dall'Africa australe ma comunque già diffusa eh, pare non avere qualche effetto di elusione diciamo delle coperture vaccinali e quindi pare rimettere indietro il film al marzo del 2020 mi segnalano che c'è un ascoltatore più che volentieri poi dopo continuiamo su questo discorso sì, buongiorno, sono Daniele da Meina. Buongiorno Daniele, uh, quest- conosco molto bene discorso... la zona, mi piace perché ho una casa nelle parti di Nebbiuno. Ecco, <ride> così vedi il lago. Um, mi curiosiva sapere, um, con tutti questi aumenti spropositati dei, uh, dell'energia, sia la, la luce che il gas, e forse anche i combustibili, ma quello in parte forse è comprensibile di più, volevo capire, dal momento che se ci sono stati degli aumenti del 200, del 300, del 500% non possono essere dovuti a maggiori costi nella produzione, nel trasporto perché non può nel giro di qualche mese così all'improvviso quintuplicare il costo di produzione del trasporto qualcuno dietro ci guadagna, mi piacerebbe sapere chi guadagna su questi grossi aumenti che sono imposti al mondo Grazie. grazie, buongiorno, ascolto in linea. Grazie, grazie. Ehm, allora lei ha, ha ragione, nel senso che eh, oggi la giustificazione all'incremento dei prezzi delle materie prime è mh, finora stata data in uh, due termini, da un lato la ripresa economica, quindi ha, ha comportato un, un aumento della, della domanda di, di materie prime, di combustibili, di energie e quant'altro e dall'altro un eh, contingentamento sul fronte dell'offerta. Però, mh, però c'è un però eh, del ragionamento che fa lei. Allora, due anni fa non c'era la pandemia, tre anni fa non c'era la pandemia. Quindi la domanda di eh, prodotti energetici sarà stata più o meno quella di adesso. Perché allora i prezzi erano un decimo di quelli attuali? È perché nel frattempo si è fermata la produzione o perché sono tutti malati di Covid, quelli che fanno estrazione di gas e quindi non c'è nessuno che. No, sono impianti che sono sostanzialmente automatici, poi vabbè, ci sarà della manodopera per le manutenzioni e quant'altro. Eh, chi ci sta guadagnando al momento credo che siano sostanzialmente i ehm, produttori gli estrattori di, di materie prime e di energia che stanno marciando su questa questione della, della ripresa e ehm, stanno cercando di fare adesso quei profitti che non hanno fatto nel periodo in cui la domanda di prodotti energetici è rimasta bassa quindi secondo me c'è un recupero adesso di ehm, eh, margini che non hanno fatto eh, negli anni passati e stanno cercando di eh, fare delle serrate, delle forniture eh, contingentate proprio per tenere alto il il valore della della materia prima. Quindi eh, banalmente, ma non sono gli unici produttori, uno dice sono i paesi dell'OPEC piuttosto che eh, l'Unione Sovietica o, o ex Unione Sovietica, Scusi, sono rimasto indietro di vent'anni, eh, sono è la Russia e il, forse alcuni paesi estrattori. Tempo fa il, gli Stati Uniti avevano chiuso quelle eh, miniere li chiamano di shale gas, quindi quelle con la frantumazione praticamente del, del sottosuolo perché erano estremamente costose, il, cost, il, il, il valore della, del ricavato non andava a coprire i costi di produzione, le hanno riaperte perché adesso eh, ci sono dei margini eh, enormi, quindi eh, chi ci sta guadagnando sono essenzialmente i produttori di, eh, di queste materie prime, gli estrattori sostanzialmente. Eh, non è giustificabile col fatto che vi sia solo la, la ripresa dietro e, o che si siano esaurite le, le scorte serbatoi eh, di gas naturale in Europa perché questi li riempiono semplicemente aumentando la, la, la portata dei, dei gasdotti e così via. Eh, non so se le ho risposto, spero di sì. Eh, la mh, cosa che vi dicevo, mh, tornando al discorso principale, è che adesso lo scenario è cambiato nel giro di un giorno, nel senso che eh, con questa variante eh, sudafricana Eh, Omicron come siamo arrivati a chiamare, speriamo di arrivare all'Omega, almeno saremo alla fine di di qualcosa, Eh, sui mercati è tornata la paura, quindi le borse in caduta, i tassi di interesse in caduta e ben venga a questo punto che la Banca Centrale Europea non si sia mossa, non abbia fatto annunci come invece aveva fatto la Federal Reserve Americana di eh, iniziare il cosiddetto tapering, cioè la, la stretta monetaria e credo che non ne farà annunci di questo tipo, eh, forse è stato un colpo di fortuna della, della Lagarde, o magari hanno, c'era qualcun, quel malato in Belgio, povero Cristo, che si è preso la variante sudafricana, era andato dalle parti di Bruxelles a dire guardate <coughs> che forse eh, c'è in giro qualcos'altro. Per cui siamo di fronte come se si fosse appunto azzerato il, il contachilometri parziale della nostra astronave. Eh, che ci trasporta della nostra terra che eh, stiamo tornando a scenari tipo marzo 2020 non si sa ancora se e come eh, questa nuova variante sia effettivamente sfuggente ai vaccini o così ma il sole 24 ore, questo è quello di oggi eh, usa una, un'immagine abbastanza mh, simpatica perché io devo, devo cambiare i paradigmi di, mh, di colore dei dei, dei cigni, perché una volta si diceva, eh, e si vedono i cigni appunto sul, sul lago, diceva prima l'ascoltatore, parla del lago maggiore, ma è nel sul lago maggiore, si vedono tantissimi cigni bianchi, quelli neri eh, sono rarissimi, c'è cioè in qualche riserva, il cigno nero è l'immagine, questo black swan del, dell'evento catastrofico, quindi l'evento catastrofico eh, sul, uh, sull'economia è stato, eh, l'inizio della pandemia. Adesso non sapendo appunto come si comporterà questa nuova variante, che però pare sia già predominante in uh, Sudafrica rispetto a quella che già era temibilissima, la Delta, adesso siamo alla Omicron, poi dicevo arriveremo all'Omega e chiuderemo il, il film eh, o tutti vivi o tutti morti. Eh, dicevo, questa immagine del sole 24 ore adesso parla di cigno grigio e quindi la eh, le borse che incominciano ad avere paura e i mercati che crollano. Eh, se dovessi dare un consiglio a chi ha investito in borsa in questi momenti è quello di stare fermo come ha fatto la Banca Centrale, perché i mercati sono crollati e, e questo è un dato di venerdì, vedremo lunedì che cosa mh, succede, probabilmente ci sia un rimbalzo, tenete conto che i mercati ragionano anche con, eh, in questi periodi con degli algoritmi, cioè non ci sono solo le criptovalute, ma ci sono anche i chiamiamo i cripto operatori, operatori virtuali, quindi i mercati borsistici come anche quelli delle materie prime e quant'altro, ragionano con uh, dei bot, dei, dei, dei robotini che lavorano tutto il giorno e non costano niente, ma fanno perdere un sacco di soldi a, a, ad altre persone, che di solito amplificano le tendenze quindi rialzistiche o ribassistiche, perché ragionano sul, su delle medie di prezzi e vanno avanti a dire, quindi si sta stancanando i prezzi, do degli ordini di vendita, stanno salendo i prezzi, do degli ordini di acquisto e così via e amplificano appunto queste, mh, queste questioni. Tant'è che abbiamo anche sul uh, finire sempre eh, di questa breve rassegna del cambiamento dalla uh, la luce in fondo al tunnel, la tempesta perfetta, il eh, discorso che la Federal Reserve ha annunciato già adesso che forse si sta eh, frenando sul frenare l'economia, cioè, ha annunciato degli interventi di rialzo dei tassi di interesse e li sta già invece dando eh, per, eh, per calmierati. Eh, lo stesso Visco, governatore della Banca d'Italia, perché abbiamo ancora una Banca d'Italia che non so più a cosa serve, perché tanto abbiamo la Banca Centrale Europea che decide tutto. ha detto state attenti che eh, abbiamo dei rischi per la stabilità finanziaria che sono eh, a livello globale e eh, derivano anche e non solo dal, eh, dal discorso appunto di mh, questi servizi che digitali, queste modalità di interazione eh, con i mercati, ma anche dalle famose criptovalute di cui abbiamo trattato in un'altra ehm, precedente trasmissione. Spero veramente la prossima settimana di poter parlare del nucleare, che era una cosa che mi interessava eh, di più, di quello che io ho detto in questi giorni, ma mi premeva farvi il quadro di come nel giro di sette giorni neanche sia eh, cambiata radicalmente la la prospettiva. Prima di lasciarvi con una canzone carina vi ricordo un invito che è stato prima, ho ho sentito lo lo spot molto carino del direttore Kainarca. È quello di eh, abbonarvi a RPL perché è effettivamente è una delle fonti di sostentamento di questa emittente che eh, vi dà appunto informazione libera. La modalità è molto semplice: andate sul sito radioRPL.it, cliccate. C'è una, una barretta in alto, cliccate su eh, Sostenici e poi su Abbonati. Una volta che avete cliccato su abbonati, potete scegliere le modalità di abbonamento andando in uh, questo modo a uh, vedere, eh, sulla base delle vostre disponibilità economiche, delle modalità di, inter- di interazione e di supporto che volete avere con, uh, con la radio, qual è quella più confacente per voi. Vi saluto e vi auguro un uh, buon uh, fine settimana. Non prima però eh, di ehm, aver ricordato in modo non pleonastico, assolutamente eh, senza alcuna piaggeria. eh, l'altro giorno era la giornata contro la violenza sulle donne ecco mi raccomando rispettatele che sono una componente essenziale della nostra società e molte volte ci rendono eh, la vita molto più semplice di quello che che sarebbe senza di loro grazie e buona fine settimana a tutti avete ascoltato Taglio Basso l'economia alla prova dei fatti